0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. À quatre mois de la présidentielle, elle est la grande absente ou la grande malade de cette élection. C'est selon la gauche à son plus bas niveau dans une campagne et des débats dominés par les candidats d'extrême droite, de droite ou de centre droit. Un constat et plusieurs questions. La gauche française est-elle condamnée à être une simple spectatrice de la présidentielle de 2022 Peut-elle encore s'unir et relever la tête Et surtout, pourquoi ce paradoxe pourquoi est-elle tombée aussi bas alors même que les Français réclament plus que jamais des mesures autrefois incarnées par la gauche Nous allons en débattre avec nos invités. Et puis dans la deuxième partie, la quête de respectabilité du candidat Éric Zemmour. Son invitation à débattre dans l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses du pays a soulevé l'indignation de plusieurs centaines d'élèves et anciens élèves. Mais Éric Zemmour a-t-il déjà réussi sa dédiabolisation C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir, avec Camille Diao. Salut bien. Camille, Laura Adler euh, n'est pas là ce Je soir, elle sera de retour euh, demain, ou alors elle est très très bien cachée. Euh, mmh. Non, elle sera de retour euh, demain. Bonsoir Gaël Brustier. Bonsoir. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Politologue, euh, aujourd'hui membre de l'Observatoire des radicalités au sein de la Fondation Jean Jaurès, chroniqueur pour le magazine en ligne euh, Slate. Euh, vous analysez depuis longtemps d'ailleurs les ressorts de, de la bataille culturelle, on va en parler euh, ce soir. Vous êtes par ailleurs un homme de gauche, euh, tendance souverainiste, on peut le dire comme ça mmh. Non. Tendance rien. Tendance rien. Tendance
1: vous. Tendance vous,
0: euh, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, on a été très intéressé par un, un entretien que vous avez donné euh, il y a quelques jours au Figaro. Euh, interview titré « Le problème de la gauche n'est pas le manque d'unité, mais l'absence de pensée ». C'est un titre qui a le mérite de la, de la clarté. Euh, l'absence de, de pensée de la gauche, l'absence de récit. Euh, d'ailleurs, on va, on va en parler aussi avec deux figures de la gauche et de l'écologie, euh, qui sont aussi deux retraités de la politique, euh, d'ailleurs. Euh, D'abord, Aurélie Filippetti, bonsoir. Merci, merci, euh, merci ben, je beaucoup, vous Karim, du de des Plus jeune retraité de France. <rire> euh, comment vous présentez-vous aujourd'hui Romancière Professeur, à, professeur Sciences à Sciences Po euh, Professeur
2: à Sciences Po. Professeur.
0: J'écris
2: de temps en temps.
0: De temps en temps. En tout cas, merci d'être avec nous. Euh, vous qui êtes passé par plusieurs euh, parties de, de gauche, euh, les Verts, le PS, euh, Génération euh, aussi. Et puis vous qui vous êtes frotté à l'exercice du pouvoir, ministre de la Culture euh, sous François Hollande, pendant ce fameux quinquennat qui a visiblement laissé euh, pas mal de traces euh, à gauche. Euh, J'imagine qu'on en parlera aussi ce soir. Et puis, autre retraité, Noël Mamère. Euh, merci d'être avec nous, euh, vous aussi, ancien député euh, écologiste et, et maire de, de Bègle. Vous êtes. J'allais dire surtout, ce soir, le, le candidat à la présidentielle euh, écolo qui a fait le meilleur score à une présidentielle, c'était en 2002, un peu plus de, de 5% des voix. – De l'histoire. – Non, c'était la préhistoire. <rire> – C'est ça, pardon. Et puis j'ajoute que vous publiez euh, dans, dans quelques semaines, c'est au mois de janvier, le cas Zemmour, euh, comment en est-on arrivé là, euh, dans lequel vous nous dites d'ailleurs que la gauche aussi a sa part de responsabilité dans l'émergence dans et la montée en puissance d'Éric Zemmour. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de, de l'émission. Euh, le cas Zemmour, ça intéressera aussi forcément notre quatrième invité. Bonsoir Charles Consigny. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, euh, avocat, chroniqueur, euh, j'allais dire grande gueule assumée. Euh, sur, sur RMC Émission, où d'ailleurs vous, vous êtes illustré récemment euh, en dénonçant une parole raciste, de plus en plus décomplexée. Euh, et vous, euh, homme de droite, ou en tout cas homme euh, libéral, vous vous regardez aussi avec beaucoup d'attention cet affrontement, euh, cet effondrement même, j'allais dire, de, de la gauche à 4 mois de la présidentielle. Alors la gauche euh, s'effondre avec un total gauche historiquement faible. Hein, on est autour de 25, 26, 27% des voix euh, selon les sondages. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que, que la gauche a réussi à faire, à faire parler d'elle ces, ces derniers jours. Tout est parti de la proposition euh, surprise d'une primaire ouverte euh, faite par Anne Hidalgo. On en débat tous ensemble après le mail de Pierre-Michel.
3: Appel du pied, appel rejeté, la gauche est dispersée, la gauche n'aurait plus d'idées et celle d'une primaire semble secondaire.
2: On dira, elle cherche l'union, mais elle rêve.
3: Elle rêve de trouver une voie.
2: Le seul chemin qui permette de se rassembler, celui de la primaire avant le premier tour.
3: S'unir pour tenir, moins pour espérer que pour durer. Le sujet Désolé, ça n'est pas de sauver le parti socialiste. Écologiste, France insoumise, socialiste ex-socialiste. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Il y a ceux qui parlent union, ceux qui disent non, il y a surtout ceux qui pensent qu'elle doit se faire sur leur nom.
4: Je n'ai pas l'intention ni de me retirer, ni de me rallier. C'est le rêve d'un seul
3: chemin, de parler d'une seule voix, c'est surtout pour certains une voix de garage. Ces gens-là ne cherchent pas l'union, mais une sortie de secours, vous le savez aussi bien que moi. C'est non aujourd'hui parce que c'est un peu tard. Pourtant, on parlait déjà de rassemblement au printemps. Parce qu'on euh, a une responsabilité historique pour 2022. C'est Yannick Jadot qui avait pris l'initiative de les réunir pour évoquer une possible coalition.
2: Un programme de gouvernement et euh, aussi, pourquoi pas, est-ce que nous souhaitons une candidature commune
3: On parlait de programme commun, d'autres d'avenir commun, mais chacun déjà restait dans son coin.
1: On pense que, et le programme L'avenir en commun, et la candidature Jean-Luc Mélenchon est la meilleure pour... Euh, c'est donc un peu tard et ça
3: commence à faire long. Ça fait maintenant un an et demi que ce cirque dure. Tout le monde a dit non, Anne Hidalgo demande à Yannick Jadot de réfléchir, Christiane Taubira, elle, continue de réfléchir et puis il y a les candidats auxquels on ne pense pas.
2: S'il y avait une primaire et si mon nom sortait, je prendrais mes responsabilités. Ça
3: en fait des personnes responsables.
0: Ça en fait des personnes responsables. Effectivement, on va parler, on a le temps ce soir, des, des raisons profondes de cet effondrement de la gauche. Mais d'abord, votre avis sur ce qu'on vient de voir, sur ce qui se passe depuis, depuis plusieurs jours, depuis cette main tendue d'Anne Hidalgo, qu'elle a d'ailleurs réitérée à Perpignan hier. Qu'est-ce que vous dites, Gaëlle Brucier, Courageuse, désespérée, la main tendue Comment vous voyez ça
1: Désespéré et pathétique, mais euh, comme Arnaud Montebourg de certaine manière, mais ce n'est pas les personnes qui sont en cause, c'est leur stratégie. L'absence de stratégie du Parti Socialiste, on la connaissait depuis qu'on avait des échos du Bureau national de ce parti, euh, confondant de, 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 de vacuité, en vérité, euh, de non-interprétation de la société française et d'absence de travail total, euh, avec des jeux tactiques qui consistent à évincer le voisin pour prendre sa place, pour. Etc., etc. Quant à Arnaud Montebourg, il est passé par trois stratégies en un an. Il est passé par l'idée du compromis historique qui consistait à partir de la gauche pour proposer au camp d'en face quelques points d'accord qui stabilisent le pays pour ensuite partir sur le bloc populaire contre le bloc soi-disant réactionnaire contre le bloc bourgeois. On peut être bourgeois et réactionnaire et d'ailleurs populaire réactionnaire, mais ça, c'était... voilà. Puis il est arrivé à l'union de la gauche, euh, ancienne mode. Mmh. Donc, en fait, tout ça, c'est euh, le symptôme euh, d'une grande détresse, d'une détresse euh, face à l'histoire, puis face au vide qui attend mmh. tous ces gens-là. C'est-à-dire que euh, le Parti Socialiste est précipité euh, dans le vide de l'histoire, il est évacué de l'histoire, et la violence euh, avec laquelle il est évacué ne peut que, que montrer des scènes de cet endroit-là. Je dis sur lesquelles... Il ne faut pas juger la qualité des personnes, ouais. il faut juger la qualité des stratégies.
0: Je continue le tour de table, Charles Consigny, euh, sur ce spectacle de, de ces derniers jours.
5: <rire> Moi, je, je serais... Euh, je, je suis très sévère avec la politique d'Anne Hidalgo comme, comme maire de Paris. Je pense que, d'ailleurs, ça compte dans le fait qu'elle euh, stagne aussi bas dans les sondages. Mais euh, sur son initiative de demander une primaire à gauche, je ne trouve pas ça idiot et je ne pense pas que ce soit en pure perte, puisque, euh, désormais, euh, Yannick Jadot et les autres candidats putatifs ne vont pas pouvoir faire une interview sans qu'on leur demande s'ils sont pour ou contre euh, ce matin pour, euh, cette primaire. Pour bah voilà, euh, mondebourg pareil, et donc peut-être qu'ils finiront quand même par se, se, se rallier à cette idée. Euh, il n'est pas encore trop tard à mon avis pour qu'ils fassent une primaire et donc euh, cette, cette idée ne me paraît pas euh, absurde. Moi je pense qu'ils ont euh, plusieurs problèmes, mais à mon sens et peut-être que cet avis ne sera pas à partager ici, le problème essentiel qu'ils ont c'est que, à mon sens, sur les questions euh, économiques et sociales, pas sur toutes les questions, mais sur ces questions-là, euh, la France met déjà en, en place, en pratique, mmh. un programme de gauche depuis de très nombreuses années et qu'en fait, les Français en ont ras-le-bol euh, de, 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 de cette situation où euh, l'État dépense énormément d'argent pour des résultats qui demanderaient d'être euh, auscultés euh, et euh, en, échange de, fin, en, en, en demandant des impôts qui sont... – Extrêmement élevé, je pense qu'il y a en réalité plutôt une envie de sortir de ce schéma-là qui a été très aggravé en plus par le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, de que d'y aller encore plus. Je pense qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels la gauche pourrait exister beaucoup plus, euh, les violences policières, la question des banlieues, il y a plein, plein de questions sur lesquelles elle pourrait tirer son épingle du jeu, mais je pense que sur le fond, et quand même, j'ai l'impression que les présidentielles, c'est quand même toujours la question économique qui finit un peu par dominer le, les débats, on est déjà, à mon sens, dans une économie administrée de gauche. –
0: Bon alors ça, évidemment, il
6: y aura débat. Euh, ce sera tout à l'heure, je termine le tour de table sur, euh, sur cette initiative oui, d'Anne Hidalgo. Je ne pas ce que vient de dire euh, Charles Concy. Si, tout à l'heure, vous pourrez le faire. A beaucoup à dire sur ses, sur son interprétation de la politique de Macron, qui est une politique de droite, clairement. Et sur, est... sur, sur la primaire. Mais sur sur la Noël primaire. Maire, revenant, vous vous disiez, je... je pense que, je pense que euh, Anne Hidalgo a introduit une sorte de malentendu en faisant croire, euh, face à son désespoir euh, quant au sondage, en faisant croire qu'elle était à l'initiative d'une primaire, mais. Elle oublie euh, qu'elle a répondu négativement, comme d'ailleurs tous les autres partis, à la proposition qui est partie depuis déjà plusieurs mois de, de jeunes, d'une génération de trentenaires, qui sont tous des hommes et des femmes qui sont très engagés, des activistes dans le secteur social, dans le secteur économique, dans le secteur écologique, qui ont lancé la, la primaire populaire, qui est une primaire citoyenne. Et c'est à elle qu'il faut répondre, Ce n'est pas à Anne Hidalgo. Et je constate malheureusement que cette dynamique n'a pas enclenché, parce qu'il y a eu refus aussi bien à Ninalgo que de la France insoumise, et même d'ailleurs, il faut le dire, euh, de ELV. De et je de pense qu'en effet, ouais. cette génération qui a lancé la primaire citoyenne, c'est une génération qui se reconnaît dans le, le projet écologiste. Et donc, je pense que euh, Yannick Jadot et les amis de ELV devraient. Euh, se tourner vers la primaire populaire, discuter avec eux, je ne dis pas que ça doit se terminer par une primaire, c'est d'ailleurs peut-être une forme qu'il faut abandonner, mais au moins discuter pour savoir comment on pourrait construire avec tous les personnages qui sont affichés sur cet écran, euh, comment et, et avec la société, comment on pourrait construire une sorte de programme de de gouvernement. Avant d'entendre Philippe Philippetti, du coup la première populaire, oui, euh, oui, c'est pas en... évident pour tout le monde je
7: Effectivement, pense. Effectivement, pour en dire un petit mot donc, comme oui. vous l'avez dit, c'est une initiative de la société civile, de jeunes militants de gauche indépendant qui a été euh, impulsée en début d'année, euh, qui a commencé par un, un processus de parrainage en ligne qui était ouvert à tous les citoyens et ces, ces parrainages ont permis de faire euh, émerger dix candidatures, euh, alors on va, on va voir quelques-uns des, des visages, donc il y a les, les politiques qui sont déjà euh, déclarées comme Anne Hidalgo, euh, Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon il y a aussi des personnalités qui ils sont issus de la société civile, comme l'économiste euh, Gaël Giraud. Et puis, il y a euh, celle qu'on voit en haut à droite, qui est la plus plébiscitée a priori par les électeurs de gauche, Christiane Taubira. Euh, Noël Mamère, vous, vous vous dites qu'aujourd'hui, la recomposition du paysage politique, elle passe par la société civile plus que par les partis c'est ce qu'essaye de faire euh, la primaire populaire la question que je voulais vous poser c'est donc est-ce que la, la candidate de la société civile ce ne serait pas elle euh, Christiane Taubira ou est-ce qu'on est, qu est euh, à nouveau un peu dans ce mythe de, de la femme providentielle Écoutez, je, je pense qu'on n'en est pas
6: encore à savoir euh, qui est la personne qui peut incarner je pense que la présidentielle c'est un poison c'est un poison depuis que euh, le calendrier électoral a été inversé, c'est-à-dire que la présidentielle entraîne automatiquement une assemblée nationale qui est une assemblée godillot qui perd son pouvoir de contrôle et qui perd son pouvoir d'initiative. Inversé On par Lionel compte. Jospin à
0: l'époque, hein, par la Absolument, gauche.
6: Absolument, et j'étais député avec les écologistes à cette époque et j'avais voté euh, contre. Euh, et je me souviens d'ailleurs que Jean-Louis Debré, qui était président du groupe de droite à l'Assemblée nationale, j'avais présenté 49 amendements. Il avait dit je préfère les, les, la constitution de mon père aux amendements de ma mère. <rire> Une... Mais c'est pour vous dire que le combat, nous l'avons mené à l'époque. Et la réalité, c'est que quand on voit ce qui se passe en Allemagne, par exemple, où euh, des partis qui ne sont, qui n sont pas forcément d'accord sur un certain nombre de points sont capables de construire un programme de gouvernement, on se dit qu'aller chercher l'homme ou la femme providentielle, ce ne correspond pas à l'exigence démocratique de cette génération dont vous avez parlé. Je terminerai en disant que ça ne peut pas se résumer à savoir... Qui va sortir de cette primaire Parce qu'avant que ce soit la primaire populaire, ça s'est appelé la rencontre des justices, il y a eu des rencontres avec les gilets jaunes, il y a eu des rencontres avec tous ceux qui se battent sur le champ social et pas seulement écologique, et puis il y a un socle commun, un socle commun de 10 points sur le plan démocratique, sur le plan social et sur le plan écologique dans lequel pourrait se retrouver l'essentiel de la gauche et de l'écologie en France. Aurélie Philippetti.
2: Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la gauche existe encore dans ce pays. Mais Ça il y a vous agace des électeurs électeurs de... quand on dit la
6: gauche est
0: morte euh... Oui,
2: parce que je pense qu'il y, y a une confusion sur les termes. Les électeurs de gauche, moi je rencontre beaucoup et ils sont assez désespérés. Et ils... Mais ils existent, ils sont là et ils attendent quelque chose. Le problème, c'est la gauche partidaire. C'est euh, les partis, les responsables et les candidats, et en particulier les candidats à l'élection présidentielle parce que, effectivement, là, on sent un décalage et surtout une crise de confiance. Le, donc, le problème, c'est quoi C'est que bah, la gauche, quand elle a exercé euh, le, les responsabilités récemment, le mandat de François Hollande, n'a pas satisfait... Les électeurs de la gauche de 2012. Moi, j'ai quitté euh, le gouvernement, donc euh, je pense que vous l'avez quitté d'ailleurs en disant quitté que sur un désaccord de fond.
0: vous parliez même de conflit de loyauté. Ouais.
2: Oui, parce que au fond, je, je pense et je continue de penser qu'on a, on est. On a été tué par la notion de triangulation, c'est-à-dire cette tactique politique qui consiste à aller sur le terrain de l'adversaire pour essayer de lui couper l'herbe sous le pied. À force de vouloir trianguler, d'aller chercher les thèmes de la droite, l'immigration, la sécurité, mais sur un mode presque hystérisé, à force de faire ça, la gauche a oublié ce qu'elle était et elle a oublié pourquoi et pour qui elle se battait. Mmh. Les classes populaires, bien sûr, le monde du travail, le monde du salariat, euh, la, la, la justice sociale, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche et l'hôpital public. C'est la raison pour laquelle
0: la gauche est aussi bas aujourd'hui, alors que dans pas mal de sondages, d'enquêtes d'opinion, on voit que les thèmes plébiscités par les Français, c'est la santé la santé, euh, ben oui, bien sûr. L'éducation. la santé,
2: l'éducation, ça, ça, ça devrait ça veut dire être les deux, ça, ça les deux veut piliers de que, la gauche. C'est une question
0: de confiance dans la gauche. Ce que vous, Et... ce que,
1: ce que vous venez de dire. Gaël Brustier. Il y a deux choses qui, qui viennent de l'étranger. Euh, il y a une quinzaine d'années, il y a deux, deux, deux stratèges républicains aux États-Unis qui ont fait un bouquin qui, qui expliquait, en vérité, que euh, l'électeur moyen américain était pour le welfare state, contre euh, Donc, ce le disait le de bon, euh, providence, providence. Contre, mais dirigé par des conservateurs. Et mm -hmm. il y a toujours ce, ce, ce mouvement de paradoxe et d'articulation de, de ces différentes préférences dans la constitution d'une idéologie. Ensuite, sur la disparition de la gauche, vous avez un pays qui s'appelle l'Italie, qui n'a plus de gauche. Vous avez toujours autant d'électeurs de gauche potentiels, sauf qu'ils ne se mobilisent plus. Ils n'ont plus de quoi se mobiliser. Toutes les transformations successives de la gauche, les choix politiques de la gauche, les ont éloignés du vote. Tandis que ce qui était Il y a le comme gros bloc central... En
2: Italie, ils viennent de gagner un certain nombre de villes au municipal Oui, euh...
1: oui, mais euh, enfin, le, la, la domination, domination droitière sur 25 ans est quand même avérée. C'est vrai qu'ils gagnent des élections locales et qu'ils n'ont jamais perdu les bastions rouges, par exemple d'Emilie Romagne. Par contre, vous avez une démobilisation très nette de l'électorat de, de gauche, et une surmobilisation de l'électorat du centre et de droite qui se radicalise. En France, ce qui manque, c'est que nous avons des partis politiques qui vivent sur eux-mêmes, et qui ne pratiquent plus ce que dans les années 70 on faisait, c'est-à-dire la dialectique du mouvement d'en haut et du mouvement d'en bas. C'est-à-dire que le mouvement d'en bas, il existe, la société est riche, euh, il y a des mouvements d'éducation populaire, il y a des mouvements écologistes, il y a euh, des mouvements d'intérêt local, etc., etc. Sauf que, si vous voulez, la, la technique euh, habituelle, pour être pénard. Euh, un, 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 les candidats de gauche ou les gens de gauche vont faire du participatif. Et le participatif consiste à rassembler des gens et leur dire « qu'est-ce que vous pensez ?». Le rôle d'un politique, ce n'est pas ça. Le rôle d'un politique, c'est d'arriver avec une vision du monde claire, une compréhension du monde, des idées euh, assez établies, et ensuite de bâtir un programme de proposition clair avec les gens. Mais vous ne pouvez pas demander à des responsables d'éducation populaire qui sont absorbés par un boulot énorme mmh. de penser les relations entre la Chine et la France ce n'est pas leur rôle. Or, quand vous regardez toute la, t es, t es, toutes les campagnes du Parti Socialiste, sont des campagnes euh, d'une cucuterie euh, au minimum euh, affligeante, euh, au pire, euh, de mensonges et hontés sur la situation du monde. Mais Le mensonge, il
6: dure depuis longtemps, mais ce n'est pas simplement... Le mensonge de, de la gauche, c'est le, le mensonge des libéraux comme du marxisme d'ailleurs qui s'est construit sur l'idée que les forces productives pourraient permettre une redistribution et que ça nous apporterait le bonheur. On s'aperçoit, et c'est ça le vrai crise devant laquelle on est aujourd'hui et que les écologistes voient depuis longtemps. Je vous rappelle qu'en 2022, c'est-à-dire dans quelques semaines, nous célébrerons le 50e anniversaire du rapport Meadows 1970-1972, les limites de la croissance. Les écologistes disent ça de, depuis longtemps, qu'il qu y a aujourd'hui un, un hiatus entre l'abondance et nos libertés, et que cette abondance, elle ne procure plus de liberté, et que cette, que cette production que nous recherchons à outrance, eh bien, elle détruit nos conditions d'habitabilité de, de la Terre. Pardon. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Comment on concilie une production qui respecte nos conditions d'habitabilité de la Terre
0: Ce que vous dites, ça pose une grande question. C'est quel est le récit proposé par la gauche euh, aujourd'hui, Charles Consigny
5: mais ben, Je trouve que la gauche aurait plein de choses à dire en France, en réalité. Euh, on sort d'un quinquennat qui s'est quand même distingué euh, de manière singulière par ces violences euh, policières. Je sais que euh, les policiers détestent qu'on dise ça. Je dis pas évidemment que tous les policiers en commettent, mais j'ai trouvé que sous Emmanuel Macron, on avait un usage de la matraque euh, qui était quand même spécial et je pense que si on en avait fait autant sous Sarkozy euh, on se serait dit euh, mais qu'est-ce qui se passe en France on, on est en train de, de, de basculer dans une zone de non-droit il y a quand même etc. un certain
6: nombre à l'avoir dit euh, oui, c'est très mobilisé oui, oui, mais... Mais malheureusement
5: en effet c'est devenu banal sans un écho euh, voilà. Euh, moi même comme avocat j'ai défendu des gilets jaunes euh, pendant le, 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 les différentes crises qu'il y a eu les manifestations etc et puis tout, tout l'a arrêts judiciaires, policiers étaient mobilisés pour écraser cette, cette révolte. C'était pour moi évident. Et, et là, typiquement, le mouvement des Gilets jaunes, je trouve que la gauche aurait pu s'en emparer et je ne comprends pas comment elle n'a pas réussi à s'en emparer. Euh, parce que pour moi, c'était vraiment euh, typiquement une, une, une révolte sociale, spontanée, où les gens disaient à un moment donné, écoutez, on en a ras-le-bol euh, de cette vie stupide et bête qui nous est faite, pour, pour reciter euh, Tobira qui cite euh, Léon Gontran Damas. Donc, donc ça, je n'ai pas compris qu'il s'en empare pas, de même que les jeunes qui font la queue à la soupe populaire, je veux dire, Macron fait des, 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 des clips de campagne avec des smileys, et tout le monde est content, et soi-disant, son, son, son univers est formidable, et c'est lui qui parle aux jeunes et qui s'en occupe, etc. Ça, c'est la communication, et qu'est-ce qu'on a En réalité, on a des jeunes, des jeunes français, qui font la queue pour... Euh, avoir un repas euh, gratuit ou euh, euh, très peu cher. Bon, euh, c est, c est, c est...
0: on a un candidat à la primaire populaire. Hein, non mais moi je
5: me dis mais mais comment ça se fait y a pas Donc je pense que je, je suis pas un fin analyste. De, et ça c'est pas une politique de la gauche, peut-être gauche, que la, que la bah, politique commence-t-elle Non, non, moi moi je dis que dans l'ensemble, le taux de prélèvement obligatoire en France et la redistribution, etc., font qu'on est quand même assez largement dans une économie administrée. Je ne pense pas que c'est une économie, une politique de gauche. Restons sûrs. Sur le récit justement. Je trouve elle pourrait, elle pourrait, la gauche pourrait de nouveau raconter ce que c'est qu'une société un peu plus juste. Il y a en ce moment en France, c est, c est, tout le monde le constate, une concentration de l'argent et du pouvoir entre les mains d'un très petit nombre de personnes mais qui se rétrécit à vue d'œil c'est-à-dire qu'on critique les oligarques en Russie mais en Russie au moins des oligarques il y en a 100, 150, 200 en France il y en a 5, 6 et ce sont eux qui décident tout et ce sont des grands groupes qui décident tout ça aussi la gauche pourrait s'en oh, emparer de dire oh, :« écoutez on va, Aurélie, on, va, on va casser ça on va Aurélie faire une société plus d'incarnation.
2: moi je voudrais... Re... – Réagir sur un mot que vous venez d'employer, qui est le mot récit. Je pense que si la gauche a quelque chose à faire, c'est justement à essayer de désintoxiquer le langage politique de cette mythologie du récit. Oui. La politique, ce n'est pas du récit. Le récit, c'est de l'histoire, Christian Salmon a très bien analysé ça, c'est des histoires, et dans toute histoire, même les enfants, quand on leur raconte un conte de fées, ils savent qu'en en fait, ce n'est pas vraiment la, pas la réalité. Or, la politique, c'est du réel. La politique, c'est se confronter au réel. C'est se heurter. C'est quand on se cogne, comme disait Lacan. C'est ça. Et quand on se cogne, ça fait mal. Oui, il y a des choses qui font mal dans la société. Mais justement, le but de l'organisation politique, des partis, des élus, c'est de savoir délibérer pour trouver les moyens démocratiques de sortir... De ces situations, de ces problèmes, et trouver des solutions qui ne sont pas parfaites. J'entends bien, mais est-ce est est que, est que les
0: deux sont contradictoires Quand François Mitterrand disait changer la vie, il voulait emmener le peuple de gauche.
2: Un... Ça, c'est un Mais... slogan ben... qui permet derrière de créer un, pro... un programme. Et ça se décline ensuite. Et donc, ça, ça repose Bien sur sûr. une analyse de la société, qui est une analyse économique, qui est une analyse sociologique, qui est une analyse géographique. Moi, je pense que la gauche, mmh. aujourd'hui, elle a plusieurs chantiers. Et au fond, c'est quoi c est... C est... Il ne s'agit pas de réinventer la poudre. C'est remettre finalement l'idée de social-démocratie mmh. au cœur. Ce qu'on n'a jamais finalement fait depuis depuis bien longtemps. Social-démocratie, ça veut dire quoi Ça veut dire tout ne tombe pas d'en haut. Ça veut dire on fabrique la démocratie dans les territoires, donc peut-être une nouvelle étape de décentralisation. Deuxièmement, avec tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, syndicats, mais aussi les associations et aussi les citoyens hein, qu'on qu considère, parce qu'on est de gauche, justement comme étant des gens, des sujets... Politique et non pas des, des objets, des gens qui prennent en main leur destin, construire justement sur l'écologie la transition écologique qui va demander effectivement beaucoup d'imagination, beaucoup d'efforts aussi, certains sacrifices et qu'il faut savoir justement euh, définir ensemble, collectivement. Ça, ça c'est un chantier mmh. pour finalement une sociale démocratie moderne et, et, et écologique. Là, à mon sens, c'est ça l'objectif de la gauche. Je pense il Brustier. faut quand
1: même un peu faire rêver, mais...
2: Oui, mais on a beaucoup fait rêver et ensuite c'est déceptif. C est...
1: C est... Parce que je pense que cette histoire de récit est aussi ciné avec le quinquennat euh, qui a fait, en fait du président de la République une espèce de faiseur de pluie. On, on l'investit mm. de tous les pouvoirs, euh, il est capable de tout et donc en même temps il doit se faire compteur. Et vous avez des personnages comme ça, on a eu deux personnages dans les 15 dernières années qui sont apparus comme étant les, les scribes mm. ou les, 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 mm. les Père Joseph du Président, c'est Henri Guénaud et mm. Aquilino Morel mm. avec... Euh, pour l'un, beaucoup de qualité, un pour un avec Nicolas Sarkozy, l'autre avec Hollande.
2: Et Buisson aussi, euh, malheureusement, et, et, je dirais. Buisson aussi. Et Mauvais
1: génie. Buisson n'était pas une plume. c'était pas une plume. Non, mais enfin, on dans le, le récit, dos. justement, euh, et, national... Et donc, euh... en, en fait, il faut tourner le dos aussi à cette, à, à cette façon de faire, en essayant, de, effectivement, de construire un projet en, enraciné dans le quotidien. C'est-à-dire que la force des droites, c'est quoi C'est que quand vous sortez de chez vous, vous expliquez le monde du coin de votre rue à Pékin. C'est ça, le récit de droite est très simple, dites... il est basique, l'Orient est un, est un danger, l'Orient est chez nous, c'est un danger, Zemmour, c'est ça, c'est la peur du déclin, la peur de tout ce qui n'est pas Vous possible. dites que les droites donnent une vision du monde
0: Une vision du Réelle, monde Réelle, imparfaite très, 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 pas...
1: très folklorique ou sophistiquée, selon mm. que vous êtes euh, chez, 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 chez Pascal Bruckner euh, ou chez, euh, euh, je ne sais pas quel, Pékin, d'un groupement extrémiste, mais en gros, ce bloc-là, ce, 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 ce bloc... Euh, euh, occidentaliste, euh, euh, qui a, décliniste, qui a peur du déclin, etc., euh, fait, fait, euh, fait le récit, lui, il le fait. Les Émours ne
6: fait qu'un récit. C'est un là, récit qui marche parce que les gens sont perdus, les gens ont peur, il y a l'incertitude face ouais, euh, de aux dérèglement climatiques, l'incertitude <rire> qui a été accélérée par le Covid-19, cette épidémie euh, qui nous touche tous, l'incertitude des parents qui regardent leurs enfants qui vont vivre sans doute, ils, ils considèrent qu'ils vivront plus mal qu'eux, et donc, on invente des fables, et moi je bah, suis, suis d'accord avec Aurélie, c'est pas le, la question du récit, suis... c'est qu'on nous invente des fables qui nous font croire que demain Mais... on vivra mieux, et que demain, par exemple, la technique nous sauvera d'une situation non. qui est beaucoup plus complexe que le simplisme qu'évoque Gaël Brustier. Ça, c'est un phénomène que l'on connaît dans nos sociétés, c'est un poison, la simplification, la dictature de l'instant la tyrannie de l'émotion, mais ces trois éléments, c'est des poisons terribles qui empêchent tout débat public, qui empêchent de retrouver ceux qui aujourd'hui ont besoin qu'on leur explicite la complexité. Ça ne se fait pas en une minute trente, ça ne se fait pas dans le clash, ça se fait par l'explication des politiques. Je rejoins Aurélie quand elle dit, et Gaël quand ils disent on ne peut pas aller voir les gens en leur disant qu'est-ce que vous voulez Non, il faut avoir un projet. Et un projet, ça s'élabore. Comme on le dit dans le langage, en lieu commun, ça se co-construit. Charles Consigny.
5: Non, je, je suis pas tout à fait d'accord sur les gens ont peur, etc. On leur invente des choses. Alors. Euh, Peut-être qu'en effet, sur la question écologique précisément, la différence entre, entre, entre les gens de droite et les gens de, de gauche, et, et j'englobe les écolos dedans, c'est que les gens de droite ont tendance, c'est vrai, à s'en sortir un peu par de la pensée magique en disant « de toute façon, on va bien découvrir un truc qui nous, qui nous, qui nous sauvera le, le, la mise, comme on a toujours fait ». Euh, et peut-être qu'on va d'ailleurs y arriver, peut-être que le nucléaire, par exemple, c'est quand, quand même ça, c'est quand même une manière de se, de, de se tirer d un, d un, de, du mauvais pas énergétique, parce que bah, grâce au nucléaire en France, on produit de l'électricité. Oui, bah, bon, bref. Vous mais vous moi, moi même... je suis de droite sur juste cette question-là, donc je pense qu'on va s'en tirer consigne, par la Mais Juste une
6: seconde, oui. vous savez quand même que le problème aujourd'hui, c'est moins de savoir que le nucléaire va nous sauver des effets de serre, parce que qui produit de l'effet de serre 10% de la population mondiale qui produit 50% de l'effet de serre. Donc le problème, qui est, vous pouvez construire autant de centrales nucléaires que vous voudrez si vous ne changez pas le modèle de production, si vous ne changez pas ces inégalités absolument effroyables qui font qu'aujourd'hui on va exploiter des gens dans le sud pour nourrir notre, notre appétit et notre voracité... Bah, les centrales nucléaires, ce n'est pas le problème, il faut le poser autrement. Par, par ailleurs,
5: les gens de droite sont assez fatalistes en général. Le poser et donc autrement, euh, problème. Si, si, si on leur dit que dans quelques années ce sera foutu, ils en, ils en prennent acte et ils se. Voilà. <rire> Je ne sais pas, pas si les oui, gens de ça. droite
2: sont fatalistes il ou ils différence. considèrent ça comme normal veulent, finalement. Ils
5: veulent, veulent <rire> prendre en charge le réel via l'action publique et collective pour le changer. Les gens de droite considèrent que les choses se passent, chacun fait comme il peut et il y a un côté far west dans la pensée de droite. Ça c'est sûr. Mais simplement sur. Le, le, et qui, à mon avis, déteint sur ce qu'ils pensent de l'écologie, mais, mais sur la question des fables, etc., moi, je, je crois que les Français, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils se... Pourquoi est-ce que Zemmour a un tel succès Pourquoi est-ce que, finalement, cette primaire de droite, elle a plutôt fonctionné et qu'ils ont sorti cette Valérie Pécresse qui a un côté, comme elle a dit, un tiers euh, Thatcher, de tiers Merkel, un peu le Wonder Woman, etc. parce que je pense qu'il y a une angoisse, quand même, euh, qui devrait inquiéter tout le monde, de voir la France se déclasser, de voir la France devenir une puissance secondaire. Et ça, c'est pas que les gens en ont peur, c'est qu'ils le constatent. Et notamment qu'on prenne des sujets, que ce soit les services publics ou le niveau des salaires des gens, etc. Le secteur privé, on voit bien que la France se déclasse. La situation de nos hôpitaux montre qu'elle se déclasse. La situation des transports publics montre qu'elle se déclasse. La situation des écoles mais pardon, aussi se pas, pardon Charles Consigny,
2: et, mais vous dites donc, elle se déclasse. Pardon, juste, je vous interromps, mais pas en vous dites peur, elle se déclasse comme si c'était un phénomène qui venait comme ça, Exactement. qui tombait du ciel. Elle se déclasse, euh, elle est elle oui. se déclasse toute seule. Mmh. Non, ça a été l'effet de politique publics qui ont été d'inspiration néolibérale. Ça veut pas dire sûr. quoi Moi, je moins pense par exemple, non, mais qui Prenons, prenons dans le cas des, des services publics. On a désinvesti dans les services publics depuis ça, au moins 20 ans, en particulier dans l'hôpital public. Vrai. Et ça, ça a été des politiques, des politiques pour, laquelle, pour lesquelles en l'occurrence, les Français n'avaient jamais voté. Je pense que même les électeurs de Nicolas Sarkozy en 2016 n'ont pas voté pour le désinvestissement dans l'hôpital public. Le problème, c'est qu'on a un système tellement pyramidal que tout en haut, les gens qui gouvernent, eh bien, quand ils sont au pouvoir, ils se disent... Ah mais oui, en fait, la pensée... Euh, Tina, hein, there is no mm. alternative. Il n'y a pas d'alternative à cette pensée-là. Mm. C'est quoi C'est qu'il faut mettre moins d'argent dans les services publics et il faut déréguler, déréguler, déréguler. C'est toujours les, la droite les, les Oui, mais malheureusement, la gauche a aussi Exactement. enfourché ce, Je pense pas ce, que la ce cheval pendant, sur pendant un certain temps. Ma, 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 donc l'hôpital public, il faut dire, à un moment donné, oui, c'est de la dépense. On doit dépenser de l'argent pour l'hôpital public. Ma, 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 donc, ma, mais c'est une dépense qui... Par ailleurs, nous apporte beaucoup de choses, nous apporte tellement de choses. Pas seulement notre santé, mais aussi notre sentiment de vivre ensemble et, et de faire nation ensemble. Okay. On parle beaucoup, pardon, je, mais on parle beaucoup de la France, la France, la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire la France La France, c'est pas juste un mot ou une soi-disant identité. Simplement, c'est un ensemble historiquement construit autour d'un modèle qui est celui du Conseil national de la résistance, de la grande alliance entre les gaullistes, les communistes, les résistants de, de toutes obédiences finalement hein, après guerre, pas que qui se ça. sont dit il n'y a pas. C'était dans la déclaration de Philadelphie après guerre, il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. De là à tout découler. C'est oui, pas, pas tout à coup tout le monde n'est pas devenu communiste après la guerre, c'est pas ça. C'est ça aussi la, grandeur, ça, aussi la puissance. C'est un et modèle et juste. Et c'est ça le discours que la gauche doit retrouver selon vous. on doit retrouver cette histoire-là
1: aujourd'hui. Je crois qu'aussi il faut repartir de la réalité des structures de l'économie, c'est-à-dire que quand vous prenez un grand nombre de bourgs, euh, ruraux, qui étaient industriels euh, et agricoles, mmh. mais surtout industriels avec des usines. Imaginez une ville qui avait, par exemple, voici 30 ans, 2000, 2500 ouvriers, ouais. euh, qui avait euh, <coughs> des médecins, qui avait euh, deux euh, de collèges, qui avait plein de choses comme ça. Et puis, tout d'un coup, euh, elle se retrouve avec 600 ouvriers, une ville qui vieillit, mmh. etc., etc. La mentalité change, la vision du monde change. Vous n'avez plus personne dans les rues. Euh, vous avez un, un, un tissu associatif qui se délite et vous avez, euh, en plus, partout en France, l'effroyable transformation du paysage euh, urbanistique qui consiste à étaler euh, d'immondes euh, champs, d'immondes lentissements, euh, etc., qui coupent les gens les uns des autres. Et donc, vous avez, dans certaines zones, euh, vous le voyez très, très bien sur les cartes, les militants vous le disent, dans, dans des coins comme Montargis, etc., vous avez des zones entières, des ronds-points une zone commerciale, 0 une zone pavillonnaire, plus de vie sociale, plus rien. Euh, et euh, vous avez, au bout du chemin, un vote Front National énorme. Parce que <coughs> la mutation qui a été, dont les gens en fait, euh, accusent la, la gauche d'être responsable, cette mutation de 30 ans, euh, euh, elle a complètement changé le regard des gens sur le monde. C'est-à-dire qu'il faut repartir de zéro pour réimplanter des mouvements d'éducation populaire, pour réimplanter des, des mouvements sportifs associatifs, pour réimplanter du collectif. Regardez le, le simple fait des fêtes foraines. Fêtes foraines immenses que vous aviez dans les villes ouvrières. Aujourd'hui, vous avez trois manèges, euh, un truc de barbe à papa, et puis plus personne ne se rencontre. Ce qui, est, ce est, qui est, est intéressant pour poursuivre
6: ce que dit Gaël
1: Brustier, regardez les gilets
6: jaunes, où se réunissaient-ils Sur les ronds-points. Ce dans les interstices, c'est-à-dire des endroits où on ne s'arrête jamais. Des ronds-points, on tourne autour, des péages, des parkings de supermarchés. Et donc c'est vrai que cet étalement urbain, il est lié à plein d'éléments qu'il faut savoir expliquer. On ne peut pas le résumer comme ça avec une seule cause. S'il y a eu étalement urbain, c'est parce qu'il n'y a eu, pas eu de mixité sociale dans un certain nombre de grandes villes qui l'ont refusé, où on n'a pas pénalisé suffisamment les maires qui refusaient cette mixité sociale. Et du coup, on envoie des gens qui sont relégués loin des villes, qui sont dépendants de leur voiture, qui n'ont plus de service public, parce qu'en effet, on a renoncé au service public, la mobilité. Il n'y a plus de lignes SNCF qui n'ont plus qui n'ont plus d'école et qui se retrouvent dans des situations où ils ont un sentiment d'isolement. Et d'ailleurs, euh, l'une des leçons que l'on peut tirer de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est que ça a réintroduit un petit peu dans ces dans ces zones que Hervé Lebras appelle la diagonale du vide. Ça, ça a créé un petit peu de fraternité mmh. et c'est sans et de, doute un, et de, un et de fermement politique au sens sur lequel du sens il faut du terme. Oui, de fraternité. Mais politique. ce qui est c'est
0: intéressant parce que Charles Conchini disait. Euh la gauche aurait des choses à faire aujourd'hui. Euh, oui. Ce n'est pas la
6: gauche, effectivement, qui a, qui a répondu euh, la gauche, elle politiquement
0: a à, à ce qui s'est passé oui. au Mais moment des Gilets jaunes. La gauche une
6: responsabilité, c'est une responsabilité collective. Mmh. C'est à la fois la responsabilité d'une gauche qui n'a pas été capable de de faire front à ceux qui ont essayé de lui euh, voler un certain nombre de ses, de, de ses mots. C'est ce que disait tout à l'heure Aurélie Philippetti. La bataille des mots, c'est quand même quelque chose de très important. Les écologistes peuvent le dire euh, avec, une certaine, avec une certaine amertume, puisqu'aujourd'hui, le camp de la raison, ce serait celui euh, de la droite qui veut maintenir euh, le business à usual, qui <coughs> ne veut rien changer, et, et d'une certaine gauche Là, aussi, ça pas rien alors changer. que... Alors que la raison, elle est plutôt du côté de ceux qui disent on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on en débatte. Justement. Et si on n'introduit pas un peu de sobriété dans mmh. notre mode de consommation et de production, on ne s'en sortira pas. Ça ne veut pas dire qu'on annonce des. Euh, on va... Ce n'est pas l'avenir radio qu'on propose. L'avenir radieux, c'est J'ose dire le mot, le, le, le mot récit, mais en tout cas, vision <rire> oui, du, bah, vision bah, du ah, monde. Oui, vous parlez d'une
7: de, <rire> de, oui, voilà, de, de vision du monde, ou en tout cas un projet politique. Je ne sais pas si les uns et les autres ont lu euh, le journal Le Monde euh, vendredi dernier. Oui. Euh, il y avait une longue interview d'un des plus grands penseurs français, Bruno Latour, qui est philosophe, sociologue, anthropologue, très respecté à l'international, et qui affirmait donc, dans cette euh, interview que l'écologie, c'est la nouvelle lutte des classes. Alors, pour Bruno Latour, la lutte des classes, euh, c'est. Euh, un concept une, euh, voilà un qui appartient au passé, mais il choisit volontairement d'adopter cette, cette terminologie, ce vocabulaire euh, marxiste, pour appeler à l'avènement de ce qu'il appelle une nouvelle classe écologique qui lutterait pour euh, – et c'est l'expression que vous oui. employez tout à l'heure, Noël Mamère euh, – maintenir les conditions d'habitabilité de, de la planète. – Alors voilà quand bah on Oui, parce que Bruno bon, Latour,
6: on peut se reconnaître dans ce qu'il dit, ce qu'il <rire> dit quand il, passe, quand il parle de classe écologique, après j'arrête, mais <rire> ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que la nouveauté de l'écologie c'est qu'elle a introduit l'étude du système Terre dans les sciences sociales. Et donc, on ne peut plus considérer aujourd'hui la question des, 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 des luttes sociales et des classes sociales comme on le faisait avant, parce qu'il faut l'enserrer dans notre ouais. capacité oui, d'habiter la Terre.
7: Quand on, on s'interroge sur l'absence d'idées, de véritables projets politiques à gauche, est-ce qu'il n'y a pas, au contraire, un projet tout trouver en l'écologie comme nouveau paradigme, Gaël Rossier. – pas dire. Qui
0: – qui répond non, si je vous ai bien lu, parce que ça aussi, c'est un projet un peu décliniste. – Il
1: y a, y, a, y, a y a deux choses dans l'écologie. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à quelque chose que Razmik Cheyyan appelle dans son livre le racisme environnemental ou le racisme écologique. C'est-à-dire que sur les populations les plus pauvres, vous n'aurez jamais une... une, une, une une déchetterie industrielle avec du plomb, du machin, etc., à Nenis-sur-Seine, euh, mmh. ni dans le Luberon. y mmh. mmh. euh, a une naissance aux états unis à un mouvement qui est créé en 1982
6: voilà. qui s'appelle le Mouvement pour
1: la justice environnementale. Voilà, mmh. donc ça, ça c'est un de aspect très positif de l'écologie. Ensuite, il y, y a un discours, j'allais dire, écolo de dîner en ville qui consiste à vous dire à chaque fois, la planète en a pour 10 ans, et euh, suggérer en fait cette espèce de pessimisme dans les Moi, je n'ai pas du tout envie, quand je repars de là, je n'ai pas envie de voter, parce que de toute façon, on en a pour dix ans, un jour, je leur ai dit, bien, Distribuez du cyanure à tout le monde, comme ça, on sera peinard, on finira les dix ans tranquilles. Mais euh, donc, donc, cet aspect-là, cet aspect apocalyptique de l'écologie, qui, qui n'appartient pas d'ailleurs au parti euh, ELV, qui est une espèce de truc diffus dans la société, me semble particulièrement dangereux, parce que il y a beaucoup de choses à faire pour contrer les effets des changements climatiques, même si les changements climatiques ont lieu, il va quand même falloir protéger nos champs, il va falloir protéger nos les côtes, il va falloir protéger euh, les habitations, changer d'urbanisme, etc., etc. Ça veut dire que l'écologie, comme euh, comme nouveau discours euh, de la, la gauche ou... intégrante du discours de la gauche, c'est le pessimisme. Une espèce de bon, pessimisme hystérique, pessimisme hystérique, pessimiste hystérie, pessimisme mystérique apocalyptique. C'est
2: pessimiste l'écologie Ce pas pessimiste l'écologie. En fait, ceux qui la, se l'approprient la sont, sont, sont millénaristes. C'est peut-être ce qui me gêne un petit peu dans la formulation de, des termes de Bruno, par Bruno Latour. C'est quand il parle d'une nouvelle classe écologique, on dirait justement qu'il gomme les conflits sociaux et les conflits de classe. Or, l'écologie, même si évidemment les pollutions évidemment, touchent tout le monde, la pollution de l'air ça touche tout le monde, mais néanmoins. Ça touche davantage ceux qui sont évidemment les plus pauvres. Oui. Et donc la, 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 la lutte des classes, les conflits sociaux, non seulement ils sont pérennes dans les problèmes écologiques, mais même ils sont aggravés par la question écologique. Toutes les, toutes, tout ce qu'on sait, par exemple, sur la, les différences d'espérance de vie, on sait... A aujourd'hui, euh, à 62 ans, puisqu'il y a une étude très récente eh qui vient oui. de sortir là-dessus, 25% des gens les plus pauvres sont déjà morts. Ils ne toucheront jamais leur retraite, et notamment les, les ouvriers, pour des raisons qui sont aussi liées à leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, donc des raisons directement sauf, liées sauf à leur que, environnement. Aurélie, tu
6: sais que depuis longtemps, quand même, les écologistes ont fait une forme d'agenda Ils ne se sont pas laissés enfermer dans la dialectique oui, de l'environnement. Et ils considèrent, comme le dit Bruno Latour, qui reprend d'autres auteurs, que et ceux qui sont victimes d'injustice sociale sont les premières victimes d'injustice environnementale. En effet, <coughs> quand euh, Razmik Cheyant <coughs> parle de racisme environnemental, il fait référence à l'ouragan Katrina mmh. euh, oui. qui s'est abattu oui. sur, euh, sur la Nouvelle-Orléans. Et tous ceux qui, aujourd'hui, sont victimes de la malbouffe
2: les mmh. bah, riches, sont oui. des
6: pauvres. Et, et quels sont les marqueurs oui, mais de la bien pauvreté aujourd'hui C'est bien de rappeler à quel point l'écologie doit être un le moment diabète. de la gauche. L'écologie mmh. n'est pas mmh. punitive, loin de là. Mmh. Elle nous sort d'un système... Mmh. Qui nous mènent dans le mur, et
5: je pense que c'est un peu, euh, disons, euh, en contradiction avec ce que vivent les Français euh, de leur parler de sobriété et de leur dire qu'ils vivent dans un monde ultra-consumériste, etc. Quand les gens euh, n'ont même pas de quoi faire leurs courses euh, dignement. C'est pas eux qu'il faut le dire, c'est euh, 10% qui s'engraissent sur eux. D'accord, mais, ah oui, mais oui, mais ah. donc ce que je veux dire, c'est que. Mais vous trouvez qu'il y a trop de prélèvements sociaux je, déjà je, ah, je, alors, Oui, je, je trouve que. Bah, oui, la France. C'est y leader mondial ben oui, ben après la comment Corée du Nord et Donc je pense qu'en effet, il y a un peu trop de prélèvements sociaux quand on a comment cette, cette prise place de numéro 3 mondiaux après deux dictatures communistes. Mais euh, je, je pense que pour moi, le, le, même lire le, les, 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 les sondages actuels sur la présidentielle, avec en tête, en fait, quand même des candidats qui parlent à cette. Euh, souffrance sociale et économique des, des, des Français euh, doit nous amener à penser qu'on ne peut pas leur vendre de la sobriété et que ce n'est pas vrai de dire que euh, les Français vivent dans une société qui est consumériste. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Quand on voit bon. les gens comment ils font leurs courses, ils n'achètent pas n'importe quoi. Euh, ils, non, mais il y a des gens qui ne savent pas comment terminer le mois à 10 euros près. Ça a déjà
6: été Mais ils sont nombreux, c'est à peu près la moitié mais de la ils, population. Ils sont donc, donc très nombreux, mais c'est à ceux qui profitent d'eux de faire des efforts de répartition des richesses. Ce n'est pas nous qui avons
5: supprimé l'ISF.
2: – Oui, mais pas je pense qui que... Avons... – J'entends je je, dans, je, dans ce je sais vous pas.
5: Moi, si vous voulez, l'impression que j'ai, c'est plutôt... Enfin, on n'a pas les mêmes, les mêmes urgences, si vous voulez. Je pense oui. que l'écologie, moi, je la, je la vois, Ça peut être un biais une manière aussi de faire une nouvelle croissance, Et ça peut être pour la France l'occasion d'être une puissance innovante qui va exporter des technologies qu'elle va inventer, ce genre de choses-là. Mais je pense que la France a beaucoup plus besoin, compte tenu de son état général, euh, sociale, de relancer son politique. économie, euh, de relancer son économie plutôt que de, que de, de rester politique. dans cette espèce de marasme invraisemblable. Et quand on, on sort un peu du pays, on voit bien qu'il y a une espèce de tristesse aujourd'hui en France, bah, qui est quand même, à mon sens, en un mot simplement. Je vais prendre juste un exemple. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que la désertification des, des, des villes, des petites villes, des villages, etc., me paraît un sujet majeur. Je pense pas que ce soit euh, l'œuvre uniquement des gens de droite et de des gens qui ont installé euh, des, des supermarchés. Non, mais on a l'impression que la, la on a l'impression que c'est la gauche qui pourrait. Alors voilà. Mais oui, non, c'est vrai. C'est vrai que vous avez. ça C'est vrai que vous avez dit ça. L'administrativisme en France, la passion administrative et réglementaire, elle est pour une part dans cette désertification. Moi, je viens du Jura, où il y a un des plus beaux villages de France qui s'appelle Château-Chalon. À Château-Chalon, qui est un village un peu perché sur les hauteurs, vous avez une petite école. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite école Elle est devenue un musée de ce qu'était une petite école à l'époque où c'était une petite école. Et donc la France devient une espèce de parc d'attraction où on visite le paradis qu'elle a été avant euh, d'avoir subi... Les musées, c'est aussi subi. une des richesses de la France, des... par ailleurs. Oui, mais ça, je pense que <rire> Je me finir. suis renseigné... C'est aussi un des moyens je, je pour la France de mot, se développer,
2: d'être attractive. Je, je,
5: je finis en un mot. Euh, pourquoi est-ce que c'est ça Parce qu'en fait, il y a un plan de répartition des fonctionnaires qui travaillent dans ces établissements et qu'on a considéré que dans ce village il n'y avait pas suffisamment d'élèves donc on met l'école ailleurs parce que les syndicats de professeurs font qu'on ne peut plus faire travailler quelqu'un si si on ne peut plus moduler... Non, 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 je vous assure l'éducation nationale est prise dans cette espèce d'enfer administratif, syndical, etc. Donc la gauche a une part de responsabilité, je trouve, très grande dans
2: Malheureusement, les si les classes ferment, c'est souvent pour, c pour des raisons démographiques et souvent, il y a beaucoup de gens qui se battent contre les fermetures de classes et en particulier Bien dans sûr. les petits villages. Non, mais je pense que, euh, euh, sur ce que vous dites, j'entends aussi... Effectivement, on est tous pris dans une forme de montée d'un individualisme dont, d'ailleurs, enfin, on n'est pas exempt nous-mêmes. Hein, on est tous beaucoup plus individualisme, individualistes. Et le, le, la question, c'est comment, au fond... Est-ce qu'on reconstruit des projets collectifs, des formes justement de travail ensemble, d'engagement ensemble Parce que malgré tout, moi je considère que euh, la différence entre la droite et la gauche, enfin, il y en a plusieurs, hein, la droite considère que les inégalités sont naturelles, il y a une forme de naturalisation de l'inégalité, alors que la gauche considère non, que ce n'est pas quelque chose de naturel et qu'en tout cas on peut mettre en place des politiques publiques pour compenser les inégalités de naissance ou les inégalités au fil de la vie. Et l'autre la, 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 euh, chose aussi... C'est que c'est la phrase d'Adorno qui dit, au fond, on ne peut pas vivre de manière juste dans un monde faux. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas simplement euh, fermer les écoutis, se recroqueviller sur sa, voilà, dans, dans sa famille, dans son milieu, etc. Et se dire, mais finalement, je suis très bien comme ça. Ben, moi, je ne crois pas qu'on peut être heureux comme ça, malgré la rumeur du monde et malgré le malheur du monde autour de nous. Et donc, comment on construit ensemble, des projets collectifs, malgré notre individualisme à tous, qui, qui fait qu'on a tous a envie d'être plutôt... Devant, devant, euh, on est plutôt bien devant sa cheminée, tranquille, tranquille, en train de lire un livre. Comment
1: on construit un destin. Il y a une chose très simple qui est l'œuvre des gouvernements de gauche et de droite, c'est la numérisation, la dématérialisation d'absolument tout. Quand vous êtes face à la sécurité sociale, quand vous êtes face aux impôts, quand vous êtes face à Pôle emploi, euh, voire au RSA, tout n'est que numérique. Vous avez des gens qui renoncent au RSA en nombre numérique, et vous avez des gens qui sont désarmés parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur humain, physique face à eux et qui sont plongés souvent dans des dépressions, etc. Et ça, c'est quand même une des traces du temps, c'est-à-dire qu'un projet de gauche, ça doit quand même expliquer que vous avez un référent dans chaque service qui traite votre dossier, que vous pouvez le voir, et où il n'y a pas des glaces blindées, etc. pour vous séparer de lui. Ça, c'est un truc qui a décomposé littéralement le tissu social et qui a expulsé les gens de la société. – on parle depuis euh, trois quarts d'heure euh, maintenant d'une famille poétique qui va
0: pas très bien euh Désolé, Aurélie Filippetti. Euh, il y en a une autre qui va plutôt très bien, c'est le bloc d'extrême droite. Euh, dans ce pays, on parlait autour de 30-35% si on cumule Marine Le Pen et, euh, et, et Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, depuis qu'il est officiellement candidat euh, depuis la semaine dernière, il s'est lancé dans une quête de respectabilité en essayant de changer un peu son image, euh, de maîtriser son langage, ses emportements et dans ce contexte, euh, l'invitation, c'était vendredi dernier d'Éric Zemmour à l'ESCP, euh, l'une des plus prestigieuses euh, écoles de commerce parisiennes, pose de, de nombreux Questions. En tout cas, cette invitation a provoqué l'indignation de plusieurs centaines d'élèves et anciens élèves de l'école qui ont publié une tribune dans le journal Libération ce matin. Euh, Zemmour à l'ESCP, la coupable neutralité de la direction. On en débat avec l'un des signataires de la tribune, euh, Raphaël Liorca, juste après la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise vendredi dans les locaux de l'ESCP Paris et dans laquelle il y a, Grantin, des étudiants. Des étudiants d'une prestigieuse école de commerce heureux d'accueillir Éric Zemmour pour une conférence. Une réunion lors de laquelle il a dénoncé selon lui l'emprise d'un supposé lobby LGBT à l'école en faisant référence au régime de Vichy. À l'époque euh, de Pétain, le ministre de l'éducation nationale était un homosexuel notoire. Et pour vous faire
5: rire, on le surnommait Gestapette. Voilà, ça vous fera la soirée.
8: Jugé homophobe, cette déclaration a vivement fait réagir. Une polémique de plus pour le candidat. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, Éric Zemmour. L'invitation du candidat à l'ESCP dénoncée aujourd'hui par 700 élèves et anciens élèves dans une tribune. Éric Zemmour n'est pas un candidat comme les autres. En étant la première grande école à recevoir le candidat, l'ESCP lui a offert une tribune en or. Du côté de l'école et des organisateurs, on assume depuis le début cette invitation. La pluralité des opinions reste l'objectif principal de tribune. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, un pupitre. Des pupitres et des tribunes qui permettent aux candidats d'extrême droite d'exprimer librement sa pensée, si pour certains cela fait partie de la démocratie. J'ai
1: bien des désaccords avec Éric Zemmour, je souhaite qu'il ait la parole. Pourquoi il ne l'aurait pas Cette diabolisation est horrible. D'autres, à gauche, dénoncent la banalisation
8: des discours d'extrême droite. Désormais, on fait salon avec M.
4: Zemmour. On discute volontiers de ces saillies racistes. Alors, je le dis, puisque personne ne le dit, Éric Zemmour est un fasciste.
8: Une photo, trois détails une question. Éric Zemmour est-il un candidat comme les autres
0: Bonsoir Raphaël Lorca, merci d'être avec nous, experts associés à la Fondation Jean Jaurès, comme un certain Gaël Brustier d'ailleurs. Euh, on vous a reçu dans cette émission pour votre livre La marque Macron, mais vous êtes là ce soir parce que vous êtes l'un des anciens élèves de, de l'ESCP, cette prestigieuse école de commerce, vous avez signé la tribune ce matin, avec environ 700 élèves, anciens élèves, professeurs de, de, de l'ESCP. Euh, concrètement, euh, Raphaël Lorca, oui. qu'est-ce qui pose problème selon vous euh, dans cette neutralité revendiquée par la direction de l'école pour justifier d'ailleurs le fait d'avoir laissé cette conférence se dérouler à l'ESCP
4: Je le précise peut-être d'entrée. Moi, je ne suis pas là du tout pour accabler la direction ou l'école. Peut-être davantage pour soigner le problème, effectivement. Euh, je crois que ce qui s'est passé vendredi est quelque chose de très important, parce que c'est un concentré de l'époque. C'est un concentré de la campagne aussi. Et qu'elle dit beaucoup d'une mécanique qui est en place... Qui préexistait à Eric Zemmour, mais sur laquelle il s'est très largement appuyé, qui est la mécanique de la bataille culturelle de l'extrême droite. Ce qui pose problème dans cette affaire, c'est qu'effectivement, le SCP, sub de Co Paris, je le précise parce que mes parents connaissent plutôt l'école sous cette appellation-là, euh, le SCP lui a offert une tribune, a pris la décision de le faire venir, contre laquelle, personnellement, j'aurais été en désaccord, mais qui surtout n'a pas encadré suffisamment. Mm. Euh, ses prises de parole.
0: Vous dites en gros qu'il a été laissé seul face aux élèves et les élèves surtout ont été laissés seuls face à Zemmour. En gros.
4: Surtout, je crois qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que signifie être une bataille culturelle pour l'extrême droite. Il y a deux phénomènes. Le premier phénomène consiste à diminuer le coût d'adhésion aux idées extrêmes. Il faut bien comprendre que lorsqu'une école bicentenaire, c'est la plus ancienne école de commerce du monde, qui est très attachée aux idées de diversité et d'inclusion, il faut savoir qu'ils font... L'école fait signer une charte à l'ensemble de ses étudiants, à l'ensemble de ses professeurs, pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Quand une telle école offre une tribune à Eric Zemmour, c'est d'une certaine manière lui apporter caution. Donc c'est ça, le premier point, mmh. diminuer le coût d'adhésion aux idées extrêmes. Le deuxième point de cette bataille de l'extrême droite, bataille culturelle de l'extrême droite, c'est qu'elle rend plus difficile, c'est qu'elle augmente le coût d'opposition aux idées d'extrême droite. Ce week-end, on s'est compté. Parce qu'on a fait circuler, évidemment. On a voulu alerter, on a voulu dire, regardez ce qui s'est passé, regardez les propos. Votre, votre reportage a été particulièrement éloquent. Regardez l'humour qui est développé. Mm. On s'est compté, on s'est rendu compte qu'on était minoritaire, en réalité. 700, c'est minoritaire Oui, parce que ce sont 700 étudiants répartis sur 25 promos. Voilà, la plus ancienne remonte à l'ESCP 86. Mm. Il y a environ 500 personnes par promo par an. Donc en réalité, c'est à la fois beaucoup, parce qu'en 48 heures, mobiliser 700 personnes, ce pas rien, et je pense qu'on peut tous se féliciter d'avoir su réussir à le faire. Et en même temps, c'est terriblement faible, parce qu'en réalité, quand on passe, je l'ai fait, le temps à regarder l'ensemble des commentaires LinkedIn, Twitter, YouTube, on assiste à une libération totale de la parole.
0: Ça, ça pose une question euh, qui dépasse largement effectivement le cadre de, de l'ESCP, qu'on va se poser, à mon avis, dans d'autres dans d'autres cénacles dans les, dans les quatre prochains mois, c'est est-ce qu'Éric Zemmour est un candidat comme les autres Vous dites non, ça n'est pas un candidat comme les autres. Qu'est-ce qu'il en fait, qu qu fait de lui Un candidat différent.
4: Je reviens sur la position de l'ESCP qui a été celle de s'ériger en institution de neutralité D'où la le neutralité. Design. Le problème, c'est qu'elle crée des fausses symétries. En disant, on a bien reçu Mélenchon, donc pourquoi pas recevoir Éric Zemmour Donc la question en creux, c'est Éric Zemmour est-il un Mélenchon de droite ben, Je ne crois pas. Et Très factuellement, on peut, on peut, on peut rappeler, <rire> doublement condamné pour euh, incitation à la haine raciale, c'est un candidat qui explicitement, il a fait encore sur France 2 la dernière fois, remet en cause état de droit. Mm. Je veux dire, à un moment donné, on a, y a même pas, la question n'est même pas celle de diaboliser, la question c'est celle de pointer. Il, y a un certain, il est très transparent avec Zemmour, il dit exactement ce qu'il pense, il s'en réclame d'ailleurs. Mm. Tout est transparent, tout est lisible, tout est là. Ce qui, ce qui, à mon avis, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de réussir à créer l'événement. Parce que, je fais juste là-dessus, c'est l'énième propos, c'est une énième fois qu'il qu qu provoque des propos homophobes. Bon. On aurait pu se dire, on laisse passer. Après tout, ce n'est pas la première fois. Euh, pourquoi bon. La question, c'est, collectivement, est-ce qu'on peut décider, à un moment précis, de ne pas laisser passer <coughs> Et de créer l'événement sur cette question-là. Charles Conchini, je, je,
0: je... parce que, vous avez poussé un coup de gueule dans l'émission oui. Les Grandes Gueules sur AMC, justement, sur... sur Dites-moi si j'ai mal compris, mais sur notre accoutumance. Sur la, euh... sur
5: la nouvelle doxa, oui. Moi, moi ce que j'ai dit, c'est que je pense qu'il y a une nouvelle doxa d'extrême droite qui, euh, maintenant, fait qu'en fait, il faut... Euh comme il y avait une doxa de gauche, je trouve, avant, euh, où il fallait sans cesse redire sa fidélité au parti, euh, là, il faut le faire, mais dans l'autre sens. Donc, en gros, il faut dire trois fois par jour à la télé qu'on déteste les musulmans euh, et on est à accepter dans cette doxa. J'ai l'impression qu'il y a ça dans une partie des médias français aujourd'hui et c'est vrai que moi, ça me révolte. Mais euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Je ne pense pas qu'Éric Zemmour soit un candidat normal. Euh, je pense qu'il a une haine des étrangers qui est euh, totalement délirante, qu'il a même une vision, à mon avis, parano des étrangers qu'il les, qui les diabolise lui-même au fond de lui. Je, 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 je pense que il, il, il n'exclut pas certaines extrémités vis-à-vis -vis des gens étrangers, les raccompagner à je ne sais quelles frontières dans un nombre qui pourrait éventuellement être un nombre très important. Et c'est ce qu'il avait dit au journal italien, qu'il appelle au, la remigration, auquel il avait donné une interview. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on commence à demander aux gens de monter dans des moyens de transport pour les envoyer très loin, bon, c'est quand même assez pur. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on, à ce qu'on, à ce qu'on fait en fait pour lutter contre l'extrême droite. Par exemple, mettre en avant ces décisions de, de justice qui, qui l'ont condamné. Moi, qui connais un tout petit peu euh, les, les, la 17 e chambre correctionnelle et ce type de décision, pour moi, ce sont des décisions idéologique euh, contre lui qui, à mon sens, n'aurait pas dû intervenir de même qu'essayer de faire de ce qu'il a dit sur Gestapet, etc., qui est un, un, un surnom qu'on connaît historiquement, qui était donné, qu'il adore en effet rappeler. Euh, est-ce que c'est si homophobe que ça Et est-ce qu'on va est-ce que c'est utile et efficace de prendre ce petit bout-là pour dire comme on a fait avec Trump aux États-Unis, euh, euh, il est homophobe, il est horrible, etc. Je, je pense qu'on va qu crée en fait une sympathie pour lui. Pour moi, le, le vrai marqueur et ce qui, pour moi, l'exclut le, du champ des candidats euh, dits euh, classiques et, et qui fait qu'à mon sens il ne devrait pas être traité avec autant d'égards par beaucoup de médias parce qu'il y a certains médias qui le traitent un peu durement mais il y en a d'autres qui carrément lui déroulent un tapis rouge c'est comment il perçoit euh, les personnes euh, qu'il veut exclure, et à quoi il est prêt contre ces, contre ces personnes-là. Et, et c'est ça qui, moi, le différencie. Mmh. Et par exemple, quand euh, tout le monde s'est mis à dire que les euh, migrants qui euh, dormaient dans le froid à la frontière de la Pologne, il bah, ne euh, fallait rien faire, il euh, ne faut, faut rien faire, il ne faut pas les aider, etc., sinon ça, ça va leur donner envie de revenir, voire pour certains, faut leur tirer il faut, tirer dessus, les hein. faut leur tirer dessus, parce que ils, ils sont, ce sont des envahisseurs. Voilà. Pour moi, c'est ça le marqueur. Mais attention à ne pas en fait, euh, utiliser un politiquement correct que les gens ne peuvent plus supporter.
1: Miguel Oui, La fonction d'Éric Zemmour, elle ne doit pas être confondue avec d'autres extrêmes-droites en Europe jusqu'ici. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'extrême-droite italienne des années 70, elle a eu beaucoup de, de temps, elle était post-fasciste, etc. Mais ils ont réussi à juguler, il y avait le tentat de la guerre de Bologne, un certain, euh, un certain terrorisme d'extrême-droite. En revanche, lui, ce n'est pas son, son truc. Son truc, c'est d'être... Un dynamiteur et un incendiaire, c'est-à-dire qu'il libère euh, ce qui était la violence online, mmh. ces insultes permanentes de tous ces groupes, etc., sur Twitter. Lui, il les porte dans la vie physique. Il le fait à dessein. Et quand il dit Gestapet, rec il faudra reconnaître qu'il s'en prend une fois de plus aux homosexuels, il s'en prend pas euh, aux Auvergnats en parlant de Bouniaparte. Bon, tout ça est tout à fait délibéré, il cible des gens. Euh, et en fait, si, si, puisqu'il aime les années 40, je dirais qu'Éric Zemmour a une particularité, c'est ce qui en fait un personnage particulièrement dangereux, c'est que lui, il veut que son peuple d'extrême droite se lève et que la tempête se déchaîne, c'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas du tout de faire le show comme Jean-Marie Le Pen ou de se normaliser comme... Ça, 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 cela dit, puisque vous citez Jean-Marie Le Pen, euh,
0: c'était l'une des grandes questions. Euh, vous étiez là à l'époque, vous petit journaliste déjà, mais euh, faut-il inviter Jean-Marie Le Pen euh, dans, dans les médias À l'époque, tout le monde ne l'invitait pas. Il n'était pas considéré comme un candidat normal. Malgré tout, euh, il a été qualifié pour le second tour de la présidentielle
2: en 2002. Oui, mais c'est en fait le, pardon, vas -y, vas -y. le problème. Effectivement, moi je pense qu'à partir du moment où il est candidat, eh bien, il y aura un certain nombre de règles qui sont les règles de la démocratie. Il y aura le même temps de parole que les autres candidats, etc. etc. Maintenant, euh, franchement, hein, il y a quand même une, une prudence à avoir. Et aussi, euh, la, la, la démocratie, ça se défend, en fait. Et la République, ça se défend, parce que moi, pour moi, ce qui le caractérise, c'est qu'il est profondément anti-républicain. Mmh. Euh, ce qu'il est avant tout, ce qu'il est à Haïti, c'est la Révolution française et la résistance. Mmh. Et toute son obsession... Alors lui, pour le coup, il construit un récit. Il construit un récit contre l'histoire. C'est-à-dire contre ce qui a été établi par les historiens comme étant la vérité des faits historiques. Et ce récit-là délirant, euh, paranoïaque, etc., enfin, il a un objectif bien précis qui est de remettre en cause... Les, les acquis fondamentaux la de droit, révolution, Oui, mais enfin, euh, en même plus que l'état de droit. Il y a Plus, trop de plus que l'état de droit, c'est les principes fondamentaux, c'est-à-dire l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ça que M. Zemmour euh, ne supporte pas. C'est ça qu'il remet en question. Oui, je non pense qu'il
6: ne faut pas rester dans l'incantation, ce que j'ai entendu est tout à fait juste, parce que ça ne fait que rendre service à Zemmour et à ceux qui le soutiennent, qui de toute façon sont dans une forme de croyance qui n'a plus rien à voir avec la rationalité. Mais je rejoins ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, à savoir que c'est le rôle des politiques, et d'ailleurs y compris de la droite républicaine qui, pourtant, s'est comportée comme une prédatrice sur les terres de l'extrême droite, avec des, des, des responsabilités aussi de la gauche, en particulier néoconservatrice. Mais c'est le moment, pour la droite républicaine comme pour la gauche, de montrer que le projet de Zemmour est un projet mortifère et de montrer en quoi il est dangereux pour ceux qui, qui vont vers lui parce qu'il apporte, d'une certaine manière, de l'ordre dans la confusion, dans la confusion politique dans laquelle nous nous trouvons. Parce que la confusion dont nous avons parlé tout à l'heure elle n'est pas simplement celle, celle de la gauche. On voit bien que le discours de la droite il s'est quand même beaucoup déporté vers les idées d'extrême droite. Et Zemmour n'est qu en, fait, en quelque sorte que le bénéficiaire de cette impensée politique de la droite et de la gauche depuis plus de 30 ans maintenant, mais aussi l'héritier de ceux qui, en 1968, comme Alain de Benoît, ont créé le Grèce et ont fait le pari gramscien de la victoire culturelle des idées de droite et d'extrême droite.
4: Vous dites que c'est le rôle des politiques de, de prendre position bah, et de, de, et de aussi. Et voilà, j'allais y venir. Bien sûr. Pas seulement, parce que je trouve que ce qui est intéressant sur ce, cet exemple précis de l'ESCP, c'est que, précisément, en faisant le choix de s'indigner, de réunir des gens, de mobiliser, de faire savoir, sans tout ça, ce serait pas crème crèmes, en réalité, et que la mobilisation a des effets. L'ESCP, au départ, était sur une position neutralité-partisane. Ce qui est intéressant, c'est que les choses ont bougé dans le week-end. Le digne du, 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 de, de l'ESCP a explicitement condamné les propos et a présenté ses excuses à la communauté LGBT qui s'est sentie agressée. C est, c est On fait bouger les choses par mobilisation. C'est aussi par là, peut-être, individuellement, sans attendre de combattre Zemmour sur les plateaux de télévision, il faut le faire, mais individuellement, dans notre quotidien, plutôt que de penser que le, le politique, c'est du macro, c'est aussi du micro. Du micro. C'est très compliqué
6: parce qu'il il, il va, évidemment, continuer dans les provocations. Le problème, ce n'est pas de savoir s'il va continuer dans les provocations, parce que, c'est comme l'a dit Gaël Brustier, c'est son objectif. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on va continuer à lui donner une légitimité en le recevant dans des lieux qui pourtant, comme le SCP, bah, avait bien. une charte sur l'inclusion et la Justement, cette invitation, diversité. elle
7: pose aussi la question du rapport des élites françaises à Éric Zemmour, parce que le SCP, enfin, comme on l'a dit, c'est une des plus prestigieuses euh, écoles de commerce, et ça m'a rappelé une enquête qui a été publiée dans Le Monde, encore une fois, oui. euh, par Ariane Chemin et Evan Trippenbach, euh, c'était début décembre, intitulée « Entre Éric Zemmour et une partie de l'élite économique et intellectuelle, une étrange bienveillance ». Alors, rapidement, elles décrivent des invitations euh, à Éric Zemmour par des clubs sélects qui sont fréquentés le par affaires. Le Club là, par exemple. Voilà, le Club Interallier ou l'Automobile Club de France mm. euh, qui sont donc des clubs très, très sélects euh, qui sont fréquentés par le milieu des affaires. Elles décrivent aussi, dans le milieu intellectuel, une certaine complaisance, notamment des grandes maisons d'édition qui ont toutes, à un moment ou à un autre, euh, édité un livre d'Éric Zemmour qui fait toujours un succès en librairie, euh, mais aussi euh, du, du milieu intellectuel, d'intellectuels médiatiques comme Alain Finkielkraut, Michel Onfray ou même euh, Jacques Julliard qui est un ancien euh, du Nouvel ops de la CFDT qui a un parcours plutôt à gauche qui a dit qu'il qu y avait des idées intéressantes ou en tout cas qu'il posait les bonnes questions. Est-ce que vous, enfin Gaël Russier par exemple, est-ce que vous faites le même constat Est-ce qu'il y a une complaisance, une indulgence de la part des élites françaises envers Éric Zemmour et son discours
1: Éric bah, Zemmour a été longtemps une des plus... Moi j'ai connu Éric Zemmour il y a 25 ans parce qu'il nous appelait, on était jeune militant, mais à l'époque j'étais jeune militant gaulliste et... De, de, des mouvements séguinistes, donc j'étais commencé à droite. Et on avait Éric euh, Zemmour qui nous appelait, qui était un type charmant euh, et dont on pensait qu'il était la gauche du Figaro. <rire> hein, imaginez que c'était le mec de gauche sociale, etc. Super sympa. Je l'ai revu un certain nombre de fois, jusqu'à y a une dizaine d'années. Euh, et C'est un type qui a un entre qui était très sympathique. Ensuite, euh, étant, Sauf avec étant,
2: les femmes, hein, pardon. Hum. Ce ah ben ben suis pas une femme. Oui, oui mais c'est quand, quand même important échapper, dans son hein. CV de rappeler qu'il qu a, a, a agressé que... un certain nombre de femmes au cours de sa carrière, y compris Bien. quand il était journaliste.
1: J'ai eu mal à partir avec d'autres personnalités, mais n'étant pas une oui. femme, pas avec lui. Oui. Euh, et, et donc, en fait, le Figaro, c'est quand même une marque. Si vous voulez, le Figaro Magazine, ça arrive quand même dans tous les beaux quartiers. ça arrive dans... Et donc, ça a quand même... Ça le dédouane, ça l'a dédouané. Comme ça a dédouané longtemps la nouvelle droite même si Benoît est beaucoup moins vulgaire que lui, euh, ça a dédouané la nouvelle droite de beaucoup de choses d'être au Figaro Magazine. Oui, ça l'a euh, dédouané
6: aussi d'être je... pendant 5 ans, on n'est pas couché. C'est quand même le service public de la télévision qui lui a donné l'opportunité de se Mais transformer je... en un Trump français et qui, a vu à
0: la télé... Charles Consigny, comment comme est-ce que je... vous expliquez euh, cette euh, bienveillance euh, partie du monde intellectuel, culturel, médiatique
5: euh... Cette bienveillance, d'abord, je ne veux pas être injurieux, mais euh, j'ai lu cet article très intéressant d'Ariane Chemin. Et euh, disons que les intellectuels qui s'exprimaient se, un peu en soutien à Zemmour ne sont pas euh, les plus fringants euh, du, du paysage intellectuel. Donc j'ai mais... un peu peur que ce soit une, une passion d'homme... Euh... Euh, un peu âgé euh, qui sont. Euh, ben, je suis désolé de le dire comme ça, mais j'ai remarqué quand même ça dans, dans cet article. Mais
0: ma mère rappelait et, et euh, sont... les plusieurs années sur le service public. Donc, ouais.
5: Oui, mais parce qu'à l'époque, si vous voulez, il, à l'époque, il était. D'abord, il faut voir que le serpent se mord un peu la queue. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un, 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 une doxa. De gauche où on n'avait rien le droit de dire. Je suis désolé, moi je m'en souviens très bien. Euh, je suis assez vieux pour me pour m'en souvenir. Il euh, y, y avait une, il y avait France Inter disait ça vous avez le droit de le dire, ça vous n'avez pas le droit de le dire. Vous avez, une... je suis désolé mais et vous C'est l'ORTF.
2: L'ORTF c'était plutôt gaulliste.
5: C'était comme avait des ayatollahs qui décrétaient ce qu'on avait le droit de dire et pas dire. Et donc Zemmour il avait ce côté. Non non je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'il a d'ailleurs... Aussi... Je, je, les les je finis en deux phrases. Pourquoi est-ce qu'il a cartonné à ce point-là, on n'est pas couché C'est que tout à coup, il disait à ces ayatollahs des choses interdites et à tout le monde, sans pourprès, etc. Mais il était relativement frais à l'époque. Et c'est pour ça qu'il a été aimé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il a en effet mené... Cette bataille des idées, ça c'est vrai, il a toujours dit d'ailleurs mmh. qu'il voulait le, le faire et en fait, il a fini par y arriver plus ou moins, ce qui explique l'espèce de tolérance dont il fait l'objet, mais je suis d'accord pour dire que c'est à la droite républicaine de dire non, il y a des limites, il y a des barrières et nous allons les affirmer.
0: Ce que vous faites euh... Ce okay. que j'essaye de Charles, faire un modestement pour conclure.
4: Zemmour et les élites Attention à ne pas mettre une pièce dans le récit qu'il veut le raconter. Oui. C'était déjà le, le, le cas de son livre. Mmh. Raconter tous ces dîners, tout le monde serait d'accord avec lui. Dans le cas précis de l'ESCP, ça a aussi été noyauté par Génération Z. On entend mmh. des, des applaudissements, des vivas, des aimants présidents. L'extrême droite s'est parfaitement scénographié le réel pour faire en sorte de donner le sentiment que les élites sont de son côté.
0: Merci beaucoup euh, d'être venu euh, sur ce plateau ce soir. Merci à, à toutes et à tous. Euh, Raphaël Diorca, je rappelle le titre de votre livre, « La marque Macron euh, », toujours euh, en librairie. Merci Aurélie Filippetti euh, d'être venu. Gaël Brustier, merci. Charles Consigny, merci Merci à vous. Noël Mamère, le casemour, je n'ai pas encore pu le lire. Euh, votre livre
6: sortira euh, au mois janvier. de janvier. comment en de l'occupation du Capitole par les militants <rire> de Trump.
0: Comment en est-on arrivé là C'est aux éditions les, les Petits Matins. Merci d'être venu. Camille, à demain. à demain Ce sera autour de 22h55. Placez une bonne fin de soirée. Merci à vous. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.